0: Esse momento, então, do nosso culto, nessa manhã que nós nos voltamos para a palavra do nosso Deus, para a mensagem, para a meditação na palavra, o texto da nossa meditação nessa manhã, Evangelho de Marcos, capítulo 12, dos versos 18 a 27. Evangelho de Marcos, capítulo 12, dos versículos 18 a 27. Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra do nosso Deus, mesmo assentados. Você também que está da sua casa, convido você a se voltar à palavra do nosso Deus, às escrituras, aí no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27. Toda a reverência à palavra do nosso Deus, que diz, então os saduceus que diziam não haver ressurreição aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo, Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia sete irmãos, o primeiro casou e morreu, sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os sete não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os sete a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à Sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos laborais em grande erro. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos voltamos à Tua palavra. Pedimos a Tua ajuda, a Tua iluminação, ó Deus. Que o Senhor fale, ó Pai, as nossas vidas. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, haja no nosso meio, ó Deus. Nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. poucos dias, uma reportagem trouxe a informação que um dos voos que chegavam de Porto Alegre, em São Paulo, precisou arremeter, por conta de uma informação ali da torre, dizendo que a pista ali estaria ocupada. Aquela a pista ali onde o avião pousaria estava ali com um avião que sairia de São Paulo para São José do Rio Preto. Então, a aeronave teve que arremeter. E, felizmente, então, aquele, aquele erro foi corrigido, algo que poderia ser é, de consequências ah, muito tristes e algo que poderia causar uma tragédia então, felizmente, nada aconteceu, a aeronave é, ali que chegava, então, de Porto Alegre, arremeteu, e o voo que sairia de São Paulo para São José do Rio Preto chegou aqui, a ponto que o pessoal que estava no avião só soube dessa situação ao chegar aqui. É, mas, se isso não fosse corrigido, seria algo realmente é, muito triste e, possivelmente, algo realmente... É, uma tragédia aconteceria ali, e, e erros acontecem diariamente, dia a dia, erros que tra, trazem uma gravidade, uma letalidade, e muitas vezes no nosso dia a dia muitos erros também trazem ah, uma letalidade não só física, mas espiritual Hoje, nós estamos aqui, e voltando-se para essa palavra, esse trecho da palavra do nosso Deus, nós queremos pensar um pouco a respeito de alguns erros, erros dos nossos dias, erros mortais do nosso contexto, dos nossos dias. Aqui o trecho que nós lemos, então, é uma continuação de uma sequência que nós temos ali numa terça-feira, uma semana que começa no domingo, ah, quando Jesus chega lá em Jerusalém. E nessa terça-feira, no Templo de Jerusalém, nós temos uma sequência, então, de embates, alguns que se levantam. Eh, começa ali em Jerusalém com os sacerdotes, escribas e anciãos, como nós temos no capítulo 11, na parte final. Depois, já no capítulo 12, os fariseus e herodianos que tentam armar uma emboscada para Jesus... Trazem até Jesus a questão dos impostos, do imposto, do imposto a César, se aquele imposto deveria ser pago ou não. Jesus ele traz a centralidade então daquela questão, apontando para aquilo que se deveria entregar para Deus, reconhecendo e trazendo então para aqueles que estavam ali presente a respeito da fidelidade do próprio Deus. E agora nós vemos aqui um outro grupo, então, que toma também essa postura de atacar, de confrontar a Jesus. E é importante nós olharmos, então, para esses relatos da palavra de Deus, dos evangelhos, que mostram essa realidade dessa constante situação da verdade sendo afrontada. E muitas vezes, como o exemplo aqui é trazido, aqueles ataques sendo direcionado a Jesus, aos seus discípulos, à verdade que é proclamada. O evangelho, os evangelhos, a palavra de Deus, nos traz, muitas vezes, essa realidade é, de como a verdade, a palavra de Deus, sempre é confrontada. E aqui, de forma mais direta, nós vemos aqui ah, alguns erros... Desses que se levantam, os saduceus aqui é que se levantam para confrontar Jesus. E o primeiro erro que eu gostaria que a gente pensasse é que é o erro de um discurso de ocasião. Em um segundo momento, a gente vê o erro de um conhecimento solúvel. E, por fim, um erro de uma esperança perecível. Então, nesse primeiro é, momento que nós encontramos aqui, o erro de um discurso de ocasião. Como eu disse, então, esses embates aqui, esse embate com essa, esse partido dos saduceus é uma sequência de embates que são promovidos ali, eh, se levantando contra Jesus e os seus discípulos. Nós vimos os anciãos, os sacerdotes do templo, no capítulo 11, depois a, a associação dos erudianos e fariseus, dois partidos contraditórios se juntando para confrontar a Jesus. E agora nós temos aqui os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Essa, é, esse partido, essa organização dos saduceus, é uma dinastia que provinha, então, o sumo sacerdote. Ah, nós temos, então, tradicionalmente ali descrito que esses saduceus, historicamente, seriam aqueles que estavam ali ah, sendo nomeados como os sumos sacerdotes do templo. E havia uma rixa muito grande com os fariseus. E os saduceus aqui, embora eles tivessem o Pentateuco, os cinco primeiros livros ali da palavra de Deus, do Antigo Testamento, como algo profundamente importante para suas vidas, eles não acreditavam na ressurreição. E eles passam, então, a trazer uma, uma história aqui, uma situação, possivelmente uma história fictícia de uma família de sete irmãos. O mais velho ali, então, se casa e, e sem ter filhos, ele morre. E a lei de Deuteronômio trazia ali, então, uma preocupação com a situação da viúva e com a descendência do homem, dessa família, de trazer, então, uma descendência para esse falecido, a lei previa que, nesse caso, então, o outro irmão casaria-se com a esposa do falecido. Mas a questão é que, que esses saduceus, então, eles querem descredenciar a Jesus e eles vão trazer essa história a respeito de como isso aconteceria sendo que não só um dos irmãos ah, morreria, mas depois o seguinte, e os sete irmãos morrendo, os sete irmãos, então, casando-se com essa viúva, até o ponto dessa viúva morrer também, e com essa ideia de ridicularizar a Jesus e de se autopromover teologicamente até pelo fato, então, dos fariseus e dos herodianos não terem conseguido se sobrepor a Jesus, eles trazem, então, essa história. E é interessante que o texto nos mostra, logo de início, isso deve nos chamar a atenção, o texto nos informa que os saduceus, de forma clara, não acreditavam na ressurreição, como nós temos o versículo 18. Os saduceus que dizem não haver ressurreição aproximam-se de Jesus e lhe perguntam. E depois, então, dessa pergunta, até a morte, a história contada e a morte da esposa, o versículo 23 vai dizer, esses saduceus que não acreditavam na ressurreição se aproximam de Jesus e dizem, na ressurreição, quando eles ressuscitarem de qual deles será a esposa? Porque os sete a desposaram. Eles fazem uma declaração completamente contrária àquilo que acreditavam. Eles vão dizer de forma bem clara, na ressurreição, quando eles ressuscitarem. Esse discurso ele não traz a totalidade do erro desses saduceus. A própria postura deles se colocarem contrariamente a Jesus já demonstra uma atitude errada, uma atitude de rebeldia. Mas o que nós vemos aqui sendo trazido de forma clara pela força dos seus interesses, pela situação que eles estavam ali, eles tomam uma postura totalmente contrária daquilo que eles acreditavam. Eles são ali, então, é, posicionados e fazem aquela, aquele discurso totalmente contrário àquilo que eles tinham como verdade para a vida deles, embora isso estivesse completamente errado. Eles procuravam ali desacreditar Jesus, eles tomam, então, essa postura diante daquela situação, da pressão, eles assumem esse discurso. E o que eu creio trazer para nós também, a fim de nós refletirmos, se muitas vezes, pela pressão da situação em que nos encontramos, pela situação, talvez, e interesses pessoais, nós também não assumimos, de forma errada, de discurso diferente daquilo que nós acreditamos. E aqui nós vemos, e toda a palavra de Deus é trazido como é, é algo perigoso a questão das nossas palavras, da nossa língua, de forma muito direta na carta de Tiago à igreja. Nós temos no capítulo 3, o versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E aí, então, Tiago, aqui na, nessa carta, ele vai trazer algumas imagens. No versículo 3, a, a 6 do capítulo 3 dessa carta de Tiago, nós, nós encontramos lá. Ora, se pomos freios na boca do cavalo para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grande e abatidos de rijos ventos, por um pequeníssimo lemos são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. verde como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe chamas, toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Se você prestou bem atenção aqui dessa passagem, o que é trazido que, de certa forma, o domínio, o domínio da língua está ligado também ao domínio do corpo, das atitudes. E o que nós temos aqui é que os saduceus estão se pondo de forma contraditória em suas palavras, em suas palavras, diante daquilo que eles acreditavam. Eles estão tomando uma atitude, embora com o discurso de se aproximar de Jesus, carregando muito respeito, uma forma respeitosa de se aproximar de Jesus, o discurso deles ali mostra essa postura, esse discurso simplesmente direcionado pela ocasião. Um grande erro, o erro desse discurso de ocasião e esse discurso, então, essa postura errada que é claramente trazida aqui, ela pode ser de forma, acontecer de forma deliberada, como nós vemos esses saduceus, então, agindo dessa forma aqui, mas pode ser também algo que muitas vezes é assumido de forma é, tomada por uma ignorância, praticado, talvez, por falta de um conhecimento mais arraigado e profundo. Essa história, então, que eles acreditavam ali e que eles usam para demonstrar a, a, sua, a sua ideia, querendo desacreditar a Jesus, agindo, então, para é, ridicularizar a verdade, nós temos que... A, o erro que nós a, queremos destacar e que temos, claramente, além dessa rebeldia assumida, essa disposição de confrontar, é, sem dúvida, uma falta de integridade da parte desses saduceus. Eles tinham um interesse tão grande ali é, de agir e se sobrepor sobre aquilo que estava acontecendo naquele contexto, que eles tomam de forma deliberada ali ah, nos seus lábios, pelas palavras usadas, usadas algo contrário àquilo que acreditavam. E contexto que nós vivemos, diante da, dos grandes avanços da comunicação, das possibilidades de nos expressarmos, e não só por meio das palavras, mas também no digitar dos nossos dedos, é possível que nós, então, carreguemos aí de forma errada e façamos, faz, é possível que nós criamos, então, um enredo, um discurso que vá contrário àquilo que nós acreditamos. Talvez não apenas com as nossas palavras, não apenas ali com o discurso, mas com a mensagem. E, possivelmente, até, muitas vezes, criando um discurso com imagens, e isso é possível hoje e nos nossos dias. E a grande questão é se nós não estamos tomando de forma a agir como esses saduceus aqui, um discurso errado, contrário àquilo que acreditamos, simplesmente por pressão da situação, da ocasião, transparecendo e demonstrando e fazendo um discurso que não reflete aquilo que realmente acreditamos. Isso é algo possível de acontecer e que nós devemos estar atentos, atentos de como nós temos nos portado e como a nossa narrativa, o nosso discurso, tem sido levado no dia a dia das nossas vidas. A nossa, a nossa vida ela é composta, então, de narrativas. Se alguém pergunta para nós e quer saber um pouco da nossa vida o quem somos, nós não respondemos apenas dizendo o nosso nome. Provavelmente, se nós queremos demonstrar quem somos, nós estaremos ali contando um pouco da nossa vida, da nossa história. E a questão é como... Nós temos contado a história da nossa vida. Será que no discurso que expressamos, a narrativa da nossa história, isso é algo coerente com a verdade, com aquilo que acreditamos? Será que nós acreditamos, de fato, naquilo que é verdade para nós, a única verdade, o centro da nossa vida, a palavra de Deus e Cristo como o Salvador? Cristo, como salvador, nos salva, salva a nossa vida, e não só a nossa vida, mas a nossa própria história. Os saduceus eram antibíblicos, eles se levantam a afrontar Jesus, e aqui esses erros são claramente observados, mas um erro que acontece, e eu acredito ser algo muito sutil e muito frequente nos nossos dias, então, é esse erro, o um erro mortal de se formar um discurso, simplesmente uma narrativa, pela ocasião. Mas nós podemos aqui observar um outro erro mortal também, que é um conhecimento solúvel. Naquela situação, é, ali trazida, esses saduceus imersos ali na falsidade, afrontando Jesus... Nós vemos que há a incoerência que é trazida da própria lei de Deuteronômios, que visava assim a proteção da viúva e da descendência do falecido, mas a lei ali não está citando algo sobre a ressurreição. E esses saduceus, então, como representante, de certa forma ali, como liderança do templo, que levavam e criam na, no Antigo Testamento, eles não consideravam a ressurreição, mesmo encontrando no Antigo Testamento muitas afirmações a respeito da ressurreição. Por exemplo, na profecia de Daniel, profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, é dito lá, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Ou seja, o Antigo Testamento, várias vezes, vai trazer a respeito a verdade da ressurreição. Isaías 26, 19, vai dizer, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitas no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz a seus mortos. Em Salmos, Salmos 73, 24 a 26, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me comprazo na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Jesus traz aqui que claramente havia a falta do conhecimento da verdade, da palavra de Deus. A postura que esses saduceus assumem demonstra essa falta de entendimento, a falta de uma condição e de uma aceitação da ressurreição dessa verdade excelente da palavra de Deus. E o que é trazido ainda é que essa condição da ressurreição e da glória eterna seria algo que carrega a perfeição, que claramente traz a, a verdade de não haver a necessidade de se preocupar com uma descendência e o que Jesus vai dizer, então, para esses saduceus, não provém o vosso erro de não conhecer-lhes, de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como anjos nos céus. E aqui, então, nós vemos que o erro desses saduceus não estava ali simplesmente na falta de conhecer a respeito das escrituras, mas a disposição de se viver a verdade das escrituras, não conheciam o poder de Deus trazido nas escrituras. E o que é verdade da palavra de Deus como poder de Deus, se não o próprio evangelho da salvação de Deus para que eles mesmos pudessem ser salvos, como nós temos em Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A ignorância aqui, então, seria a postura natural por conta de não acreditarem na ressurreição. A expectativa desses saduceus estava todas fundamentadas e dirigidas para o tempo presente, para o momento, para a ocasião, sem uma expectativa de uma existência vindoura. A esperança deles estava, então, limitada a essa vida. Também o apóstolo Paulo vai dizer com relação a isso, 1 Coríntios 15:19. se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O fato é que o conhecimento que faltava ali para esses saduceus não está apenas vinculado à falta de conhecimento ou de informação a respeito das escrituras do Antigo Testamento, mas, sobretudo, a falta de uma disposição ou uma honestidade de se colocar diante da palavra de Deus como verdade. Não faltava apenas o conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras, mas o conhecimento do próprio poder de Deus. Conhecimento faltoso, medíocre, conhecimento que se dilui e pensando, então, num conhecimento dessa forma, que facilmente é diluído, eu me lembro de uma história que é sempre contada, e talvez você já tenha ouvido, de um, jovem, de um casal de jovens recém-casados, e ali a esposa, ao preparar uh, um peixe, ela retira ali a cabeça e a cauda do peixe, e o esposo, então, questiona a esposa por que, que ela fazia aquilo, por que, que ela cortava, então, a cabeça e a cauda do peixe. E ela responde que ela aprendeu assim ah, com a mãe dela e aquilo seria o mais correto. E aquilo, então, leva o, o jovem, o esposo ali, recém-casado, a, a ficar encucado com aquilo, até o ponto dele perguntar, então, para a sogra é, por que, que o correto seria cortar a cabeça e a cauda do peixe. E a sogra responde que havia aprendido com a mãe. E, uma determinada ocasião, então, eles têm ali a oportunidade de almoçar na casa da avó, da esposa. E lá, então, ele, não aguentando de curiosidade, pergunta, então, para a senhora, para a avó da esposa, por que, que o correto seria cortar a cabeça e a cauda do peixe? E a senhora simplesmente responde, não, eu corto porque a frigideira que eu uso é pequena. Ou seja, aquilo que foi tomado como verdade era algo que não estava profundamente ah, pesquisado ou aprofundado. Um conhecimento ali que se fez solúvel, diluído, embora fosse um conhecimento que carregava uma tradição, embora fosse um conhecimento, uma, algo conhecido e trazido como verdade reconhecidamente ali, como verdade, trazido de forma tradicional, mas que não foi ali aprofundado, não foi procurado saber a razão até o fato de se encontrar, então, a verdadeira, o verdadeiro fundamento daquilo. Conhecimento superficial. O que nós podemos, então, ter é que esse conhecimento, ele não está aqui sendo trazido simplesmente pela questão da amplitude daquilo que se conhece. Nós temos muitos testemunhos de pessoas muito simples e talvez com conhecimento da palavra de Deus até não muito vasto, mas conhecimentos profundos, trazidos com profundidade, que testemunham de forma verdadeira, coerente e correta da palavra de Deus, porque está fundamentado na palavra de Deus e no poder de Deus. O fato é que muitas pessoas carregam essa verdade de trazer, então, mesmo sem conhecer ah, uma grande quantidade de conteúdo, mas com profundidade, algo e um testemunho relevante, mas isso também não traz para nós que é, nós não devemos sempre almejar um crescimento, um conhecimento cada vez maior, cada vez mais amplo para a nossa vida e para a nossa caminhada. Como nós temos lá a carta aos filipenses, no capítulo 2, versículo 12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecesse, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, ou seja, sempre nós temos a palavra de Deus nos chamando a crescer, a ampliar o conhecimento, de não acomodar. No Antigo Testamento, o texto de Oséias, no capítulo 6, versículo 3, vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva saródia que rega a terra. Esse conhecimento da verdade, quando estabelecido na palavra de Deus e no seu poder, nos leva a crescer, a desenvolver, ele não é simplesmente um conhecimento solúvel, mas é um conhecimento verdadeiro, concre concreto, e que se amplia. E assim o que nós temos aqui, essa verdade da palavra de Deus na sua, na sua palavra que nos chama, então, a uma vida, um progresso na caminhada para não estarmos no terrível erro, nesse erro mortal, o erro de sermos levados, então, para um discurso de ocasião, nem de um conhecimento solúvel. Mas aqui também um outro erro sendo trazido como erro mortal, o erro da esperança perecível versículo 26 do capítulo 12 aí, do Evangelho de Marcos vai dizer quanto à ressurreição dos mortos, não tem, deslivro, não tem deslido no livro de Moisés, no trecho referente à Sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos como se não bastasse aqui as várias faltas e falhas desses saduceus, um erro mortal aqui é essa postura, uma falta de esperança, uma desesperança naquilo que é concreto e verdadeiro, aquilo que nós encontramos como a riqueza na palavra de Deus, toda essa riqueza que nós encontramos na palavra de Deus, no seu poder, na verdade que nos leva a uma narrativa que vai além do discurso da ocasião, na grandeza de Deus, que nós encontramos, então, um conhecimento profundo e crescente para a nossa vida, não um conhecimento solúvel. E na esperança em Cristo, que nós encontramos a verdadeira esperança incorruptível, como nós temos lá em 1 Pedro, os versículos de 3 a 5, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. O comentarista vai dizer a respeito desse trecho que Deus ama a pessoa por inteiro. E aqui, a declaração que nós encontramos aqui, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, nos chama a notar a tripla ocorrência da palavra Deus sendo mencionada separadamente em conexão com cada um desses personagens para enfatizar uma relação pessoal com cada uma delas. Certamente isso implica que o seu corpo não será deixado para os vermes, mas um dia será gloriosamente ressuscitado Um outro autor, Anthony, Anthony Huckman, ele vai dizer, no ensino bíblico, o túmulo para a alma, não é o túmulo para a alma, mas um templo do Espírito Santo. O homem não é completo sem o corpo. Por causa disso, o futuro estado da bênção para o crente não é a existência continuada de sua arma, da sua alma, mas inclui em seu aspecto mais rico, a ressurreição do seu corpo. Essa ressurreição será para o crente uma transição para a glória na qual nossos corpos deverão tornar-se semelhante ao corpo glorioso de Cristo Jesus. O que reflete também a verdade de Filipenses 3, de 20 a 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de suportar a si em si todas as coisas. Como nós já dissemos aqui, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos todos os homens, os saduceus não acreditavam na ressurreição e isso de certa forma nos chama algo muito comum no nosso tempo que é o materialismo, uma postura que é muitas vezes assumida e até muitas vezes no nosso meio, na nossa própria vida e talvez muitas vezes um revestido de um discurso de sobriedade. E mesmo, às vezes, professando, crer em Deus, às vezes se faz a distinção das coisas eternas como ah, daquilo que é real. Muitas vezes é assumida uma vida que vive simplesmente para aqui e agora. O que é real é apenas o presente. E muitas vezes é considerada a eternidade como algo ingênuo. A eternidade e a ressurreição como algo simplesmente a ser pensado pelas pessoas mais simples. E Jesus vai dizer aqui, no versículo 27, Ora, Ele, o nosso Deus, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, laborais em grande erro. E essa ah, expressão, laborais em grande erro, Carrega algo interessante, porque lá no original nós temos apenas duas palavras que aqui é traduzido por laborais em grande erro, polo planaste, é assim que termina toda essa passagem, ou simplesmente, grande erro, ou talvez uma tradução possível seria, erram muito. E essa expressão de Jesus, grande erro, aqui no final, traz, de forma muito direta, o resumo da postura desses saduceus. O erro ali de um discurso simplesmente tomado ali pela situação, pela ocasião, um erro de um conhecimento solúvel, o erro de uma esperança perecível. E isso, de certa forma, nos chama a refletir se isso também nos acomete algum desses erros, já que, nos nossos dias, isso parece acontecer de forma muito sutil, mas não menos grave, não menos letal. E, nessa manhã, talvez nós estejamos, estejamos aqui sendo chamados a arremeter, para não acontecer uma grande tragédia na nossa vida, a arremeter para o alto, arremeter para Cristo, para a sua verdade, corrigindo erros, erros fatais da nossa postura, da nossa vida. E seria muito fácil aqui nessa manhã cair aqui, então, em uma exposição simplesmente legalista, trazendo aqui aquilo que é errado um discurso, então, trazendo é, erros a não serem cometidos no falar, no agir, no crer. Mas a grande verdade é que, para todos esses erros aqui, nós nos deparamos para a verdade central, que toda palavra vai apontar, a graça que nós encontramos em Cristo Jesus. E como o hino que nós cantamos aqui, Jesus, a vida nos deu e a fim de dar-nos a salvação, na tumba triunfou, cantemos seu poder, morreu, mas ressurgiu, a vida eterna ali nos deu e a morte destruiu. Daí nós podemos trazer esse... Nós temos nos colocado e o nosso olhar, a nossa vida tem sido, então, orientadas em Cristo Jesus, se nós temos nos entregado a Ele, como vemos aqui, erros mortais sendo levantados, mas em Cristo, em Sua palavra, nós encontramos a solução para esses erros. Um erro do discurso de ocasião, nós encontramos em Cristo a transformação, nós encontramos a transformação não só do nosso discurso, mas da nossa própria vida, da nossa história. Somos salvos, e não somente a nós, mas a nossa história. Esse ano que nós temos aqui, tantos acontecimentos acontecendo e ainda para acontecer, que o nosso discurso, que a nossa vida, que a nossa narrativa seja pautada naquilo que nós recebemos de Cristo, na sua palavra, na sua verdade... Nós não caiamos no erro de um discurso, simplesmente, de ocasião. O erro de um conhecimento solúvel é corrigido em Cristo pela iluminação do Espírito Santo por meio da sua palavra, que é a verdade sólida, insolúvel. Como nós também lemos aqui no começo desse nosso culto, Salmo 119, eu acho muito preciosa essa passagem, os versículos 93 e 94... Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me, me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco o, os teus preceitos. A disposição do salmista reconhecendo Deus, a sua grandeza. E mais à frente, o salmista, nesse mesmo salmo, um pouco mais à frente, os versículos 104 e 105 105 vai dizer, por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O erro de uma esperança perecível que nós vemos aqui, em Cristo Jesus, nós somos reunidos nós somos ajuntados como um povo, como um povo de Deus. E será que, dessa forma, como povo de Deus, nós temos, então, nos ajuntado, temos cantado, temos assumido, então, e nos envolvido como igreja, com a esperança na vida eterna? Se nós não fazemos o que fazemos, se nós não vivemos, nos ajuntamos, como um momento como esse, você aí da sua casa, pensando, então, nessa esperança firmada em Cristo Jesus, erramos mortalmente. 1 Coríntios 15, 25 e 26 diz, porque convém que Ele, Senhor Jesus, reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés o último inimigo a ser destruído é a morte o último inimigo a ser destruído é a morte que o nosso Senhor Jesus reine na sua vida que o Senhor Jesus Cristo reine na sua vida que essa palavra venha trazer para nós toda a verdade que nós precisamos nessa manhã vamos orar? pai, nós agradecemos a Deus por esse grande privilégio que nós temos de estar na tua presença, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que não venhamos a cair, ó Deus, nesses erros mortais um erro de um discurso, ó Deus, levado pela situação, pelas circunstâncias, ou um erro de um conhecimento que se desfaz, solúvel, ou o erro de uma esperança perecível, mas que nós. Estejamos, ó Deus, firmados no Senhor, que o Senhor reine na nossa vida, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, amém.